2: Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, esto es Educación 21, esta mesa, este foro eh, abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de lo que sucede en materia educativa en México y en el mundo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Esta semana pues, ha tenido diversas expresiones en protestas, en manifestaciones, bloqueos de la CENTE, la Coordinadora Trabajadores de la Educación, en torno al Congreso al Palacio Legislativo de San Lázaro, luego también en el Senado, en Paseo de la Reforma, expresiones diversas de legisladores desde dentro de la Cámara, el coordinador eh, de la banca de Morena y líder de la Cámara, Mario Delgado, diciendo que ya estaban listos para votar y que ya el dictamen para modificar lo que ellos llaman la, la reforma educativa, para modificarla, corregirla, eliminarla, en voz de algunos estaba ya lista. Otras voces de otros legisladores que dicen no estar en contra. En fin, hemos tenido una semana muy convulsionada en términos de hacia dónde va a ir la educación en México y hacia dónde el grupo dominante y sus compromisos políticos con los sindicatos quieren eh, llevarla. En fin, hay, 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 hay muchas aristas y muchos elementos eh, complejos en esto que vamos a analizar y a compartir con usted hoy en la mañana. Esa es la forma, pero vamos a ir al fondo. ¿Qué es lo que dice el dictamen? ¿Qué es lo que están peleando algunos sectores del magisterio? Tenemos una mesa de lujo hoy. David Calderón, presidente ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, gracias por darte el tiempo y por compartir con el auditorio. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Leonardo. Muchos saludos.
2: Gracias por estar aquí. Marco Fernández profesor de Escuela de Gobierno y Política Pública del TEC de Monterrey, y además investigador eh, senior de México Evalúa, Marco, gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. Muchas día. gracias. Pedro verde eh, eh, maestro, educador, conferencista, formador de maestros, gracias por estar aquí. Gracias, dono. Bueno, el escenario se ve complicado, ¿no es cierto? Tuvimos acceso al, al, al borrador del dictamen, y digo borrador porque uno no sabe si en último momento algún le diputado le va a cambiar un párrafo, le va a cambiar alguna cosa, pero bueno... Eh, a lo mejor debiéramos empezar con qué dice ese dictamen, eh, David, Marco, hacia dónde se perfilan las cosas y dónde está la batalla. David, por favor.
3: Hay varios borradores. Eh, la versión tal vez última que se conoce es la que... Es, se dio curso el jueves de, de esta semana Ajá. Que coincidió también con una presentación de Esteban Moctezuma Durante la conferencia mañanera del presidente de la república Y eh, en ello se destaca pues la incorporación por un lado De distintas propuestas que vienen de la sociedad civil Marco junto con uh -huh. el grupo de MMI Han trabajado mucho en algunos aspectos eh, Pero también queda claro que eh, ya había una modificación con respecto de la versión anterior, especialmente en los transitorios, referida a la situación laboral de los maestros y esta discusión acerca del artículo 123. Entonces, en muchos sentidos, eh, estamos delante de dis distintas versiones que reflejan distintas visiones eh, en cuanto a si el centro está en el derecho de los niños o está en las preferencias laborales de los maestros y muy en concreto de la coordinadora, porque, y con eso cierro mi comentario, eh, alegaron para estos bloqueos, rechazos, presiones y chantajes, el que no fueron escuchados.
2: Otra vez. Otra vez. Nada Cuando
3: en realidad, en todos los foros, 31 foros, eh, siempre la mano y la mayoría absoluta, y se puede demostrar en términos numéricos, son ellos de los participantes, eh, que tomaron la palabra fueron ellos y también estuvieron en todos los ejercicios de parlamento abierto. Entonces, claro que fueron escuchados mucho más que cualquier otro grupo de sociedad civil o sindical y sin embargo dicen necesitamos que nos expliquen el dictamen y entonces separan dos secretarios de educación eh, perdón, dos secretarios de, de Estado, dos miembros, de gabinete, dos miembros el de del educación gabinete y el de, gobernación, eh, y el de eh. gobernación, a sentarse a explicarles de nuevo a los señores y a las señoras ¿Qué contiene, qué, qué contiene el dictamen. Y claro, pues ciertamente uno quisiera una democracia participativa así para todos nosotros. Claro, claro.
2: Eh, ahorita entramos al fondo de lo que dice y lo que ellos están peleando, que creo, me, me adelanto en esto, pero creo que tiene que ver mucho con... Pues el, el control del ingreso al sistema nacional
1: educativo. El control de las plazas.
2: Y el control de las plazas, que significa el control dinero? del presupuesto y del dinero. Marco, por favor.
1: Mira, yo creo que estamos ante pues, un, un escenario. No sé si yo estoy siendo muy ingenuo, pero estoy hasta ahorita escépticamente optimista. Mm, ¿A qué me refiero? Inusual en tu personalidad eh, estoy...
2: Por porque... debe tener porque... novia nueva, eh, Marco, porque
0: nunca lo he visto optimista Marco, en mi Marco, vida. No te dejes, Marco. sígueme
1: Este, después del bullying este, <risa> radiofónico, este, eh, no mira, la razón por la cual soy optimista es porque si uno observa eh, el proyecto de dictamen que, que se ha circulado y, y incluso algunas de las eh, adendas que se están discutiendo sobre el dictamen, pues uno tiene que reconocer que sí han hecho un esfuerzo para tratar de acercar posiciones uh -huh. en donde hubo mejoras sustantivas eh, a la propuesta del presidente uh -huh. se retomaron muchísimas de las propuestas que eh, la oposición había presentado a través de, de la red educación eh, y derechos eh, escucharon a colegas de la sociedad civil este se retomaron por ejemplo preocupaciones muy importantes como incorporar al texto el reconocimiento de la, de, de la educación inicial y en ese sentido por eso soy optimista al final de cuentas, ¿por qué el desgarriate y por qué estas protestas? Porque en el fondo está el, la pretensión de la coordinadora y haciéndole el trabajo sucio al sindicato, porque el sindicato quiere lo mismo. Pero está calladito. Calladito, que es, ¿no? eh, calladito, este, que, es eh, que se quite de la Constitución los concursos de ingreso y promoción en el servicio de los maestros. ¿Por qué? Porque eso abre la puerta, entonces, a que se aplique la legislación del artículo 123, apartado B. ¿Qué quiere decir eso en español llano? Uh -huh. A partir de, de, de eso, ¿se le reconocería al sindicato? el derecho de tener el 50% de las plazas que queden disponibles, es decir, las plazas cuando un profesor se jubila, fallece, etcétera, la y de las el de nueve, y no el nueva, nueva creación las manejaría el sindicato como ocurrió en el pasado con una un texto que es bien laxo diciendo con eh, tan solo se cumpla el perfil de la posición que se quiere eh, llenar y eso pues abrió la puerta a las prácticas de corrupción de antaño entonces, eso no puede hoy operar porque como en la Constitución se reconoce el régimen especial que para que tú puedas entrar en el proceso docente, en la profesión docente, tienes que hacerlo a partir de procesos de selección, de concursos, eh, pues esa parte predomina sobre la otra previsión legal. Y obviamente eso les molesta a la coordinadora y... Agarran todo el pretexto diciendo no, es que si no, no se van a reconocer los derechos laborales, se le van a quitar becas y eso son mentiras. Porque sistemáticamente, siempre en estos debates, y no es la primera vez que ocurre, hay la forma de distorsionar los hechos para acomodarlos al discurso de la los disidencia sí. y, de, y tratar otra vez de asustar con el petate del muerto que pues, si se están violando los derechos de los trabajadores de la educación, que el presidente les está dando gato por liebre, que no les cumplió. Todo eso, desde mi perspectiva, son argumentos falsos. Uh -huh.
2: A ver, vamos a, a tratar de entrar al, a, al fondo. Ya sucedió, porque estaba prevista hace una o dos semanas, uno de estos concursos calendarizados de nuevo ingreso al sistema educativo, y me refiero al estado de Oaxaca y la gente lo suspendió, logró bloquearlo ellos no quieren que los maestros para ingresar al sistema sean evaluados, cierto es decir, lo que quieren es que el manejo de las plazas se asigne directamente a él o los sindicatos y que ellos asignen a quienes ocupan
3: esas plazas. Sí, incluso que haya que haya ingreso automático, ¿no? Que Cuando, saliendo
2: de la escuela, de las
3: normales, sí, entren en directo. Sí, hay como dos versiones o tres si quieres, ¿no? Está uno los editorialistas de la Ciudad de México que hacen el trabajo de ser los publicistas de la coordinadora <risa> eh, algunos de los voceros y entonces ahí incluso entre los mismos voceros de la coordinadora hay dos versiones. Hay nosotros solo queremos las plazas automáticas para los normalistas y otros dicen, no, no, sí queremos 50% y 50% como antaño. En los dos casos eh, no solo es conveniente el concurso, es que es una exigencia. Cuando alguien dice, ¿por qué hay régimen de excepción? Hay algo que se llama el interés superior de la niñez, está en el artículo cuarto de la Constitución, pero sobre todo tiene un fundamento en el Comité de los Derechos de los Niños y la Convención de Derechos de los Niños que México firmó. Uh -huh. Entonces, así muy explícitamente es la observación general catorce, el parágrafo 79 que dice que es derecho de los niños tener docentes capacitados y todos los estados parte se hacen responsables de ese derecho de los niños, entonces no hay derecho a ser maestro, hay un nombramiento, la república te encarga que Esa tarea, garantices un, que un las derecho. plazas
1: no son propiedad de los individuos y justo. Ni de los sindicatos. Sea, ni de los ni sindicatos menos. y justo eh, consistente con el reconocimiento al derecho a tener a los mejores docentes posibles, uh -huh. precisamente lo que tú buscas es que la, atraer al mejor capital humano a estar al frente de las aulas en nuestro país y eso se logra a partir precisamente de una palabra que causa mucho enojo pero que es fundamental del mérito de las personas que tengan la mejor capacitación conocimiento experiencia pedagógica para entrar como profesor al aula y si quieren en su legítimo derecho aspirar a convertirse en directores o supervisores Hacerlos también a partir de su mérito y no a partir de conectes, de lealtades sindicales o de otras prácticas de corrupción. Eso, perdóname, pero eso no es un derecho laboral y sí atenta con la posibilidad que, que es el derecho legítimo de toda sociedad de tener a los mejores docentes porque el interés supremo que tiene que estar en la discusión es a la buena educación, al mayor aprendizaje integral
3: posible que tengan los estudiantes de este país. Sí. Y aparte es contra los derechos profesionales de los docentes porque justamente como ahora está en el dictamen... Tiene que haber procesos que sean universales, públicos, transparentes, imparciales. Entonces, esos procesos, por supuesto, no son los automáticos de que alguien salió claro, de una claro. normal, porque entonces deberías tener el control absoluto de las normales. El hecho de que el Estado mexicano mantenga las normales es un gran trabajo, pero eso no significa que automáticamente lo que está en la boleta ya es una selección para incorporarse al sistema. Eh, esta, esta condición es lo mismo para la promoción a director. Si solo contara la antigüedad, el escalafón y los grados académicos, entonces estaríamos yendo por un criterio solo acumulativo uh -huh. y entonces estaríamos confundiendo la buena salud de un anciano con la capacidad de, dirigir, claro. de dirigir algo. Entonces, tiene que ser, tiene que ser estos procesos imparciales eh, y, por supuesto, hay esta discusión acerca de otros aspectos en el dictamen, pero eh, queda muy claro que donde efectivamente se movilizan es cuando no se eh, cumple digamos, con sus demandas eh, y sus propios compañeros que ahora están en el legislativo o forman parte de alguna manera del gobierno... Eh, no los han podido llamar a la sensatez y tenemos entonces un grupo particular, que es la dirigencia de la coordinadora, que chantajea y detiene todo un proceso democrático de la república.
2: Tú empezaste diciendo, Marco, que veías de forma optimista que algunos algunas bancadas o algunos legisladores habían escuchado y habían tenido la actitud de escuchar qué dicen los expertos, qué dice la sociedad civil, qué dice la academia... Pasaron muchos por ahí. Uh -huh. eh, yo quería ir y me invitaron, pero estuve enfermo esos días y no pude ir a decirles eh, mi, mi posicionamiento. Pero hubo esta actitud que me parece positiva. Incorporaron parte de eso por lo que ustedes están uh -huh. diciendo. Si tomamos solo el tema de la evaluación, acaban de ser ustedes muy precisos en términos de la de, de ingreso y del concurso eh, de, 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 la promoción. Para, de, de promoción que es la de la de desempeño esencialmente no, ¿no? Es, la, el, ¿no? Pero, ¿no?
1: es la tercera eh, como has platicado en esta mesa anteriormente hay tres tipos de evaluación sí. ingreso la de promoción, es decir, si tú aspiras ascenso, a, a un ascenso uh -huh. y la otra que es la de desempeño sí. que fue la que realmente causó mayor controversia de la reforma actual en donde sobre todo lo, la molestia magisterial es a las consecuencias consideradas punitivas de, de esta evaluación de desempeño, es decir, esto que decía si tú tres veces de manera consecutiva de, uh -huh. a pesar de capacitaciones repruebas estas, estas evaluaciones, veces, tenías uh -huh. que ser o separado del aula, si eras un maestro antes de, de que estabas ya en funciones, antes de entrar eh, en, en vigor la reforma, o para los maestros nuevos tenías que ser despedido del Correcto. servicio. Esa parte, re, eh, creo que desde mi punto de vista, era una demanda legítima del magisterio en este sentido. En que el problema eh, o el talón de Aquiles de del funcionamiento es que esto requiere... Que realmente la capacitación
2: eh, de los
1: docentes uh. sea pertinente, les ayude para mejorar sus prácticas pedagógicas, responda a las necesidades que eh, se identifiquen en las evaluaciones precisamente. Que a tu y, juicio no había sido. Y eso no había sido. Porque faltaban las tutorías y faltan mesa. muchas Recuerdo cosas. Recuerdo perfectamente claro. que en este lugar estaba Aurelio Nuño uh -huh. y ese fue uno de los puntos que yo le cuestioné. Los trajes a la medida, perdón, nunca fueron a la medida. Ahora... Se quita esos efectos punitivos, se elimina por completo. Se eliminan, los, uh -huh. eliminan por completo los efectos punitivos de la eh, evaluación de desempeño Y se reconoce la parte, aquí lo tengo el texto, dice Tendrán derecho los docentes, uh -huh. eh, el derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización Retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional ¿no? ¿Qué quiere decir esto? el Estado eh, reconoce que tiene que brindarle cursos de capacitación pertinentes a sus docentes que están en las aulas. El meollo, aquí va a venir el desafío de que ahora sí se cumpla esto que está en, en la sí. promesa constitucional. Pues sí. ¿Por qué? Simplemente, nada más para ponerlo en términos de la lana, ya ni siquiera de la calidad de los cursos. El presupuesto de, de egresos para este año recortó el 61%, de los recursos para, para capacitación. La capacitación. Entonces, y ahí ahí viene una de mis críticas que por eso es la parte del escepticismo. A, a, pues no a, lo a van texto. a lograr. Uno, pues no veo cómo lo vayan a lograr. Pero sobre todo dos. La ley dice muy clara. La ley del presupuesto y de responsabilidad hacendaria dice que cuando tú presentas una iniciativa tienes que acompañarlo de la proyección presupuestal de los recursos para de que la sea viable el impacto que, que del claro. impacto que va a tener para hacerlo viable. Pues miren, lo presentaron el 12 de diciembre. Estamos ya en marzo Y nomás no hay impacto presupuestal Y peor aún, le preguntaron A los compañeros de la Secretaría de Hacienda ¿Verdad? Claro. Y me pareció pues Muy sorprendente su respuesta Porque dicen que, que bueno que pues Tienen que esperar a la legislación secundaria Pero que ellos prevén que no habría impacto Presupuestal. Ah, y yo cuando vi eso Dije, espéreme, pero ¿cómo? Si tú estás prometiendo aquí en la Constitución formación curso, y y capacitación, de capacitación claro. La educación superior obligatoria El que va a haber una... Eh, un enfoque eh, de, de igualdad de igualdad sustantiva en las políticas de educación etcétera etcétera, no, imagínate, etcétera. la centro, formación inicial el centro, el centro, centro nuevo que, se, que tiene que un ahora va, va a
3: tener funciones ampliadas y entonces requiere de especialistas ah, eh, requiere el Ana?
2: auditorio el, el centro que es
3: el, el centro para la mejora de La educación sería el, el, el órgano que sustituirá al INE si se aprueba en la, entonces esta, esta modificación. Y entonces ya no solo tendría las tareas de llevar la estadística educativa y de hacer, digamos, evaluaciones uh -huh. a los distintos factores. Sino además de capacitar y formar. Sino además de promover, eh, digamos, este desarrollo profesional de los docentes. Uh -huh. Entonces, son tareas que implican perfiles diferenciados para los grupos de expertos. Pensar que se puede hacer lo mismo con el mismo dinero, eh, pues es Pero muy además ingenuo. te
2: pongo otro problema ahí, David, que me parece grave. Es decir, no puedes poner la misma responsabilidad, estas dos responsabilidades, formar y, y auditar o evaluar en manos de la misma persona Deberían tener... o de la so, misma institución. So, solo
3: le correspondería dar los lineamientos y verificar que se cumple. Es decir, Exacto. la sí. responsabilidad formativa es de los estados, de hecho. Mm. Es decir, los parámetros mm. los tiene que establecer. Otra preocupación.
0: <risa> eh, y, pero entonces, hay ¿qué, ¿qué recursos se van a tener para eso? Porque se están mencionando... Pues como este dice Marco, de recursos, Hacienda no ha respondido. ¿no? Es que ahora cuando se pasa a los estados, se hace mucho más complejo. Claro, y
3: te das cuenta cómo los mismos estados, el caso de Michoacán fue clamoroso. Sí, cuando se lo están regresa teniendo, a la federación, está, sí. está teniendo el mismo problema guerrero. Incluso la parte de recursos, siendo minoritaria, que ellos aportan con respecto del global del gasto, es decir, básicamente de los recursos federales estamos pagando el 80% de los gastos educativos del uh -huh. sistema. El 20% apenas corresponde a los estados, pero incluso ese 20% cuando no lo tienen los estados entra a la autoridad federal a rescatarlo. A cuando no le alcanza, como pasó con Michoacán. A pagar poder... algo que ni siquiera les consta que es así y. No hay dinero que alcance, o sea, solo levantar, digamos, este bloqueo de las vías en Michoacán fueron varios miles de millones de pesos, llevándole las cuentas al presidente hay que darse cuenta que no se puede estar haciendo eso sistemáticamente si no hay un control global. Claro, ante la posición del
0: sindicato ahí quedamos muy distantes de acuerdo a lo que ellos decían que se les debía, ¿no?
2: Bueno ellos pedían 9 mil millones de ¿verdad? pesos No se nos olvide que es una cantidad así que es, Oye, Bestial esle, Nos deben esto ¿Con base en qué? ¿Dónde, ¿Dónde está el registro? Ellos querían cobrar Todo lo que en los años anteriores La reforma
1: de Peña y de Nuño Les había quitado Entonces dijeron ah pues ahora te lo cobro de un solo golpe Pero no solamente eso Porque digo en ese caso En el caso lamentable de Michoacán Digo el gobierno anterior también tenía cola que le pisaran porque estaban más calmaditos los señores de Michoacán, porque les da, Porque pues, claro. debajo de la mesa, les violando daba. la ley, ¿Les daban el, dinero? el anterior mm. subsecretario de, de gobernación, el señor Miranda, eh, les dio dinero, Luis, los contrató con plazas de, de, de honorarios, uh -huh. y pues por eso tuti Contenti, ¿verdad?, y cuando eh, el nuevo gobierno llegó, Dicen, les dijo no yo no voy a pagar esas plazas, encárgate tu gobierno estatal, estatal y pues no hay digamos que erario que alcance, pues empezó el Estoy problema el de la problema. movilización.
2: Déjenme hacer una pausa, estamos revisando el dictamen de eh, reforma que está en discusión todavía en la Cámara de Diputados y eh, su contenido. Mensajes, regresamos.
1: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación-21. Con Leonardo Kurchenko.
2: Bien, estamos de vuelta. En la mesa está David Calderón, de Mexicanos Primero, Marco Fernández, de México de Alúa, y del TEC de Monterrey, Pedro Landaverde. A ver, nada más para recopilar o recapitular. Eh, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena 2017-2018, le promete a la CENTE que va a derogar la reforma educativa, cito textual, la mal llamada reforma educativa que echó en, en marcha el gobierno anterior. Es un compromiso que establece y lo dice a diestra y siniestra durante su campaña. Como todos sabemos, el López Obrador ganó las elecciones, se convierte en presidente de la república, y ahora la CENTE se para enfrente y le dice, me cumples, tu promesa y me cumples el compromiso. El gobierno presenta una iniciativa, la somete a la consideración de los legisladores. Esta dictamen del que hemos venido hablando, qué le ponen, qué le quitan, cómo lo modifican. Pero la gente sigue insatisfecha porque en efecto pues Andrés Manuel y el gobierno les cumple el compromiso de derogar la reforma. Pero en el fondo, pues hay otras demandas, David Marco, que es, pues sí, deroga la reforma, quítame la evaluación, quítame eso, pero además dame el control de las plazas. Que eso es algo que el candidato, López Obrador, pues nunca se comprometió. Por ahí hay una frase de él, de finales de noviembre, en que les dijo, vamos a derogar la reforma, pero no les voy a entregar la nómina. Ese es el debate que nos tiene hoy, porque estos señores no solamente quieren echar abajo la reforma y que les quiten la evaluación y desaparecer el INE, sino además, además quieren el, dinero. el control de la nómina y de las
1: plazas. Lo, 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 pero, lo recapitulé. Sí, pero justo por eso, de, ahí está la razón de mi optimismo en este sentido. Ya hubo una primera vez. Contágenos. Este, eh, Ya hubo una primera vez que le exigió eh, la Cente. Eh, una cosa que no se dio el presidente Que era quitar la centralización de la, Del pago de la nómina Quitar el famoso FONE uh -huh. y, y irnos al, al mundo antiguo eso no se lo no cedió. No se
2: cedió, Segunda
1: ¿no? petición en el mismo sentido o muy parecida, darles el 50% de las plazas. En la conferencia mañanera que tuvo el jueves el, el señor presidente, creo que de manera muy puntual, cuando se le preguntó, oiga, pero están exigiendo diálogo directo y, y que no le cumplió, y uh -huh. el presidente dijo, creo que de manera muy clara, y eso lo reconozco. Y sereno. Este, y sereno. Dijo, no a ver, uno... Voy a ir a Oaxaca, a Guelatao, a tener un encuentro pues, con los maestros. Uh -huh. Segundo, perdón, pues hay una reunión de trabajo. Este, en educación. En, en la Secretaría de con Educación. Con dos secretarios. Con dos secretarios. Este, no puedo estar en todos los temas. Y reiteró, creo que con razón. Dijo, no veo un de, una razón legítima a la movilización y al bloqueo. Y eso ahí sí coincido con el presidente. Porque las preocupaciones centrales de lo de la evaluación el reconocerles como agentes eh, fundamentales de la transformación social el hecho de tener el ahora sí que el derecho a la
3: capacitación todo eso está en el texto del dictamen sí el grueso de los maestros se sienten identificados con esos contenidos y aquí sí empieza a aplicar eso de no es lo mismo el grueso de los maestros, eh, la sensibilidad de los maestros con respecto de las demandas de la dirigencia. Entonces, esta idea de poder tener control sobre el ingreso y la promoción, o la idea, y, y por eso esta obsesión con hablar del artículo 123, uh -huh. que... Esta idea de 50 y cincuenta de las plazas fue pensado para el México de Lázaro Cárdenas en claro, donde... Claro. Prácticamente todos los trabajadores de Pemex eran trabajadores manuales. Uh -huh. Y entonces esta lógica de decir, bueno, a quien ha estado más tiempo con nosotros hay que darle una ayudadita. Y después es, son los sindicatos integrados al partido único que se confunde con el gobierno, que se confunde con el Estado. Dejando atrás todo eso, ¿qué riesgo veo? Yo comparto con, con Marco el optimismo. Eh, el proyecto que hoy está en la mesa es mucho más rico y mucho más equilibrado que lo que se tenía. El, ¿Dónde está, a mi juicio, el riesgo? En seguir queriendo cumplir, digamos, con las demandas de la dirigencia de la coordinadora y entonces... ...tener un régimen transitorio tan largo como el contenido de los artículos, ¿no? Esa letra chiquita, uh -huh. ¿no? Hace poco escribí en el, el financiero. El, el,
2: di el diablo ah, está en la letra chiquita, ¿no? Hay que
3: tener mucho cuidado, claro. ¿no? Así como cuando uno firma esos contratos de telefónica, sí. Ese, sí. sí. Eh, esa letra chiquita dice, por ejemplo, eh, está ahí en juego como un, un transitorio décimo sexto, uh -huh. ...en donde se dice, bueno... Entonces, para lo que eh, se refiere al reconocimiento al ingreso y a la promoción, entonces se regula con este artículo tercero, pero para lo demás, con el artículo 123, la fracción B, pero para lo que corresponda con la fracción A. Y entonces, cuando ya o estás sea, haciendo todo eso, ese o sea. ajuste, es de, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el riesgo que veo escuchando a los profesores, especialmente a los dirigentes, es que si ya no les resulta esto de controlar el ingreso, al menos que les resulte controlar la ascripción y la reascripción, ¿qué quiere decir? Mm -hmm. Controlar como la última milla, el último tramo. Ya ingresaste al servicio, pero después hay que destinarte a una escuela si él lo hace una comisión mixta y
2: que hay, que ahí es donde están aquellas listas de prelación y el que sale hasta arriba el maestro elegía la escuela donde quería ir etcétera.
3: exactamente, entonces si tú le dejas a la sección sindical que controle eso le das un enorme poder porque claro. finalmente es... asignan
2: maestros a las escuelas, asignan claro, maestros claro.
3: a las escuelas y entonces a todos ustedes que me caen mal y son de... Mi, los mando a las los sierra. mando claro, lejísimos claro. y de nuevo esta lógica de las escuelas cercanas son las deseables, las escuelas lejanas Nadie les claro. quiere, y entonces todo el sistema que estamos montando desde establece hace años establece estos
2: graves niveles de inequidad que ha denunciado el INE repetidamente. Es. Eh, ¿Cómo está hoy? ¿Quién tiene el control de, de escogerles la, la escoger autoridad? autoridad? Sí,
1: pero pero ahí nada más creo que es importante hacer un. En el, un, en el documento,
2: en el en, en el dictamen, la autoridad. De, el,
1: en, en la ley vigente,
2: no, ellos ya sé, en la ley
1: vigente, el control lo tiene el gobierno del ajá. Estado. Y ¿En
2: el dictamen? No está
1: es un hoyo negro. Es un pues, no sé si llamarle hoyo negro porque yo donde veo el problema de ese punto en, en particular que es un problema grave de control sobre el magisterio pues claro tiene que ver con que la verdad las autoridades educativas en los estados han cedido las direcciones generales claro, que determinan esas decisiones pues claro. y entonces cuando dicen es que no es problema de la autoridad hay nada más que se les olvida siempre que la autoridad resulta que es del sindicato claro ¿verdad? pues es entonces Einstein. este es ahí donde yo veo el grave problema que no se tapa con la constitución porque el problema es que quien aplica la forma de a dónde se va el maestro siguen siendo las direcciones generales, la dirección general, por ejemplo, de educación básica, y uno rasquele uno en, de quién de, a quiénes ¿Quién? son los perfiles ¿Quién? Bueno, ¿quién? en los estados bueno, de lo esas digo. direcciones son gente que de propone, la coordinadora y del sindicato misma gente este, del sindicato como les, están el, diciendo, el, el, las secciones las, las
3: unidades de recursos humanos y a veces eh, justamente aquellos que son los oficiales mayores o los responsables de finanzas. El tema es que tú alcanzabas a amarrarlo cuando había esta conexión inmediata entre el texto constitucional y la legislación secundaria. Una de las cosas que es distinto al, a la perspectiva de la reforma que ocurrió en 2013 es que no está ni listo ni socializado el proyecto del nuevo centro y la evaluación y el sistema nacional de mejora, el equivalente y lo que sustituirá al INE, y por el otro lado no está lista esta ley de la carrera de las y los maestros que entraría al detalle de estos aspectos. Entonces, eh, justamente una de las cosas que fue demanda de los académicos y de la sociedad civil es no nos digas que eso se arregla en la legislación secundaria, porque queda muy claro, primero que la legislación secundaria la pasan con mayoría simple uh -huh. y les pasan la llanta a claro. cualquier fuerza de oposición. En, en el legislativo, pero además el que no lo amarres, que no tenga anclaje constitucional, como decimos, hace que entres en esa incerteza jurídica en donde uno o varios estados, eh, eh, en donde en distintos momentos distintos funcionarios pueden jugar con una interpretación muy laxa y entonces decir sí. Ingresas al servicio en condiciones equitativas, pero después ya determinará la autoridad cómo se distribuye. No, pero la... yo creo
2: que la, la clave es lo que está diciendo Marco. La, la autoridad y el líder sindical, ahí se hay, hay una raya difusa que se pierde porque, como en Oaxaca, o como en Chiapas, o como en Michoacán y en otras entidades, las autoridades de los aparatos estatales educativos son ocupadas por líderes magisteriales. Entonces, ahí... Pues sí, la ley dice que es la autoridad la que designa, pero pues el titular de la unidad
1: eh, en, 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 en esos estados pues está en manos de los sindicatos. Sí, Entonces, sí, yo creo que en esa parte, perdón, más, o sea, sí, esa sí, sí, parte sí. que es fundamental vendrá la discusión de en dos aspectos. Uno, eh, sí, hay detalles finos que vendrán en la legislación secundaria, pero sobre todo es en la implementación.
2: A ver, eh, y eso sí, pues muy importante sea, aquí, lo eh, que estamos discutiendo ahorita y lo que está es el dictamen general. Todavía no está la ley secundaria, ¿verdad? No, no, es no, solo no. la constitución, Diga, es solo creo. el cambio cambia el artículo 3, 31 claro. y 73. ¿Y, y el 123?
1: Entonces, finalmente, no, no cambia el 123, o sea, solamente solamente lo meten en el, los transitorios. Ah, correcto. Finalmente
0: estamos uh -huh. insistiendo en un tema de control de una u otra manera, donde el sí. sindicato, por más que le vayan poniendo y quitando, eh, quiero tratar de explicarlo un poco al Radio Escucha, lo que yo estoy tratando de entender, es cuestiones de, de tentar poder para manejar plazas, para manejar dinero, y si no es en esta parte es en esta otra, Y si no, y entonces ahí es ahí donde la autoridad o la legislación va a tener que ser muy precisa y muy hábil. Ustedes sí. cómo ven sí, eso.
3: Porque si no tienes, si tienes el control sobre la vida laboral del maestro, tienes la, el control de la vida es del correcto. maestro. Entonces este largo camino para desprenderse. Este largo camino para desprenderse, como dice Marco, impone disciplina Es decir, como si fueran, de nuevo, trabajadores manuales y no profesionales de la educación. Eh, incluso es muy ofensivo para un trabajador manual el hecho de que eh, les hagan pase de lista en las marchas y bloqueos. Sí, es una y que si tú no tienes suficientes puntos porque no acudiste a suficientes marchas, entonces vas a tener una especie de veto para seguir creciendo en tu carrera de maestro. Es justo la contradicción de todo lo que dicen los editorialistas en la Ciudad de México no es cierto que se respeta al maestro ni se le val valoriza eres nada más un metro cuadrado de carne que estorba y claro. no, no, una, una, no, no. una
2: vialidad David, no, y a y partir un, de, y de una ahí, generación de cuota sí, es decir y, va vales en la medida en que participas en una marcha haces un bloqueo para que ganemos dinero y y para que ganemos al mes, sí,
3: sí y, 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 y entonces no te le ganas en el aula el respeto ni con de la mérito, sociedad como decía de no, lo, pero ahora el, te ganas el temor David, de los legisladores de la, claro, y los gobiernos claro, en pero la
0: Pero toda la argumentación de entrada del dictamen que yo tuve la oportunidad de leer, donde se habla de los derechos de los niños y todas estas cosas, pues es pura
1: demagogia o pura... ¿Cómo lo perciben ustedes? Pues mira, yo creo que en la forma de arropar el dictamen, vamos a ponerlo así, uh -huh. Uh -huh. Eh, para tratar de calmar las aguas, le han puesto, bueno, así, la, la analogía sería, pues, estrellitas y las flores y, y con unas palabras, o sea, como todo, 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 para que no se nos vayan a enojar y de todas maneras el sector radical se enojó. Pero quitando al lado, digamos, todo el terciopelo que adorna al, al, al dictamen, creo que a mí me gustaría concentrarme en dos aspectos. Eh, los aspectos que reconozco positivos del, del dictamen uh -huh. y hay unas preocupaciones porque pues todo todo producto humano puede ser perfectible. Lo que sí voy te a entrar, gusta. A voy a voy a entrar por ejemplo lo que me gusta. Sí me parece muy importante haber retomado lo de la educación inclusiva, eh, perdón, inicial, este, la parte de reconocer un enfoque de igualdad sustantiva uh -huh. como parte de, los, uh -huh. de, los, de uh -huh. los labores de la educación, eh, la parte del derecho, reconocer el derecho de los maestros como agentes de transformación social. Eso, precisamente por eso, yo he argumentado, se necesita mantener los concursos, porque son profesionales de la educación, y como son agentes de transformación, esos agentes tienen que ser a partir de su mérito, no a partir de otra cosa. Me parece adecuado, por ejemplo, el reconocer la necesidad de que los cursos de capacitación que se den, este, va a ser un derecho de los, de los trabajadores, aunque otra vez... Ahí el diablo están los detalles. Si tú no lo acompañas, uno, de recursos, y dos, a la hora de que justo el nuevo instituto eh, verifique que realmente los cursos sean pertinentes, pedagógicos, etcétera, pues las palabras se las llevará el viento. Claro. Pero creo que en términos generales hay un balance positivo. Hay dos aspectos que me preocupan. El primero ya lo mencioné, que es que sí me parece una irresponsabilidad que no haya acompañado en toda esta discusión el impacto presupuestal para hacer realidad Grave. lo del texto. Pues sí, es. Eh, el segundo sí tiene que ver con una cosa que es un absurdo, que es establecer en la Constitución qué materias... Al menos se tienen que enseñar Y vale. perdón, eso sí, no voy a hacer Marco, nada políticamente le, Marco, correcto Lo voy a leer tal cual Marco, Dice, nada más quiero leer el, el texto Dice Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género Y una orientación integral Por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades La historia, la geografía, el civismo, la filosofía La tecnología, la innovación Las lenguas extranjeras e indígenas de nuestro país La educación física, el deporte, las artes artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la literacidad y el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué mi crítica? Pues yo quiero primero que me digan en qué constitución del mundo se establece el mínimo de materias que deben de establecerse en un programa de estudios. Primer asunto. Segundo asunto. El problema es que, como hemos visto... La educación es muy dinámica uh -huh. Los programas de estudio se tienen que ir adaptando Al avance del conocimiento Continuamente. Cuando tú metes en la constitución Una serie de le materias Le pones una camisa de fuerza, camisa de fuerza claro. A cualquier gobierno que en el futuro Trate de ir adaptando El plan de estudio conforme vaya Marco, el conocimiento. pero ese
2: es el propósito
1: o sea, De supuesto. los grupos radicales y, y del, No y me justo, muevas esto Y justo como ese es el propósito En el fondo, otra vez estos son plazas, no nos hagamos Claro Es garantizar que haya plazas de historia, plazas de geografía De educación física, de claro Por ejemplo, a ver, claro. díganme, pregúntale en alguna de, los, de sus diálogos con el señor secretario ¿Por qué dentro de las artes? Es en especial la música. Perdón, qué? voy a ser súper políticamente correcto. Pues porque hay Esto una fundación... Es, eso compadre, se llama la cláusula? Fundación Azteca. Exacto. Claro. Sea, perdón. Así ¿vamos se llama. Vamos claro. a llamarle Vamos a de Siguiendo desdeo, en la línea... Porque pues yo no pensaba... ¿Por qué no es... Quiero seguir en la línea... ¿Por qué que tú no es vas, el teatro? Amigo, el arte plástico. Marco, claro.
0: quiero hacerte una pregunta. Ahí también por ahí en alguna parte del dictamen incluyen algo de la eh, servicio militar.
1: Pero, ojo, ahí nada más... Te... ¿Qué me puedes Esa decir? Parte... No, aguas, porque eso ya está en la Constitución. No, y es muy viejo, es, viene es de, revolución, viejo. Viene de la Revolución, me sí. parece. Eso Pero, de hecho...
0: como que le han dado un, un peso
1: importante. Yo ahí... ¿O qué dirías? Yo no, es, lo que es, es como diría rescatar es que es una... un texto viejo No, ¿será? el texto estaba ahí O sea, no lo rescataron nada eso, eso está, yo creo que más bien, perdón Es la mala interpretación de ciertos medios de comunicación Este, que editorializó <risa> ah, este okay. el asunto okay, okay. Y que ahí sí, perdón, eso sí es una crítica eh, desafortunada okay. A el contenido de la reforma, desde mi punto okay, de okay. vista Pero lo de, las, lo de las metarias, en serio No creo que es una cuestión menor no es, una no, de mm. no es una cuestión... de no debiéramos No es una cuestión de purito este Es muy de, obvio. De, pues, a mí sí me parece... No obvio. sé qué opinas Pero, tú. A ver,
3: a ver, yo creo que, que efectivamente el crear... Eh, cada quien listas dejas fuera algo. Uh -huh. ¿no? Entonces... No, seleccionas, claro. Eh, una de las críticas muy fuertes que nosotros hicimos a los proyectos, primero el del presidente y después a una primera modificación, es que, por ejemplo, también indicaba... A una especie de listado de grupos vulnerables Para hablar de la inclusión mm. Precisamente lo que tiene el concepto contemporáneo de inclusión Es que no hagas una larga descripción De todos los otros, todos los vulnerables uh -huh. Que están mal Sino que sencillamente abordes y digas claro. Todo lo que sea una barrera para el aprendizaje y la participación Deberá tener uh -huh. ajuste razonable y acompañamiento Y, en, y ya, eso es eh, la Suprema Corte de Justicia justo acaba de definir que no se puede establecer educación especial como un sistema separado, entonces no puede haber segregación y unas escuelas son de educación especial y otras de regular porque no hay dos tipos claro. de personas, más bien hay ajustes especiales a la educación conforme se vaya dando esta. Entonces, ¿qué pienso de este listado? Pues sí, que no es muy afortunado porque es fácilmente criticable. O sea, alguien dice, la geografía, pero ¿incluye la astronomía o no? no este, las matemáticas se el les
1: olvidó, digo, ya que estamos en la está, esta, sí, No notan las matemáticas. O el digo, tema de la ejemplo. literacidad,
3: ¿no? Sí, ¿qué, qué que quiere si decir hay, eso? Si hay una traducción mala, es esa, literacy, ¿no? Eh, refiriéndose a las competencias de comunicación oral y escritas Que porque no usamos el castellano Y decimos sencillamente eso Y entonces esa, digamos, hace ver las muchas manos Y, y los cortes solda que soldaduras que, 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 tiene, que tiene el dictamen eh, Y entonces sí, siempre vamos a tener este menos que perfecto eh, y, y regresando a esa idea original Si está en la constitución no es garantía que pasa pero si no lo ponemos en la Constitución, prácticamente perdamos esperanza de que alguien lo intente. Entonces, es como tener buenos, buenas partituras no te garantiza que el concierto será bueno. Claro, claro, Pero claro. si todo el mundo tiene que tocar de oído, entonces estamos en un grave problema. El gran problema va a ser la implementación. El gran problema... Eh, estamos ahora en escaramuzas con un grupo... Que radical, radical que quiere ganar todavía lo que no sí, se acostumbra ¿tienes? a perder, mm. pero el proyecto que pueda tener nuestro país en los próximos años corría el riesgo de tener una interrupción repentina y en muchos sentidos estéril, ahora tiene una posibilidad, yo coincido con Marco, es mucho mejor este texto, recoge los cientos de foros, eh, ahí hay una esperanza de tener un patio común y que cada uno se salga de su A ver, trinchera. Déjame hacer
2: un par Eso Es mejor este texto al que a la iniciativa que había mandado el presidente López Obrador. El 12 de
3: diciembre al, de 2018. Okay,
2: espera, es mejor eso. Ahora, rápidamente, porque se nos van a acabar eh, respuestas puntuales. ¿La educación en México gana con este nuevo texto en comparación con la reforma del 2013? Gana unas cosas y pierde otras. Mm. Eh, es, ¿A ustedes les parece bien que el INE deje de ser autónomo y que se que construya este centro para la mejora del magisterio?
1: Bueno, a mí esa parte me, me preocupa, aunque reconozco que en el texto trataron de recuperar, ahora sí que de lo perdido lo recuperado.
2: Lo que parece. ¿Y
1: ¿Qué fue? Que hacen un centro que tiene autonomía de gestión, es un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía presupuestal y autonomía técnica. ¿Qué quiere decir esto? Y los nombramientos. Eh, o sea, y los nombramientos de su junta directiva por parte del Senado. O sea, ¿quién eh, le rinde cuentas? ¿Al Congreso? No le, eh, le va a rendir cuentas al Congreso. No al secretario. O sea, no le, no es, como no es sectorizado y es descentralizado, eso quiere decir que mm, su jefe no es el secretario de uh -huh, Educación. Uh -huh. Eso me parece positivo. Uh -huh. eh, sí.
2: O sea, es muy semejante
1: a cómo estaba, nada más que con un nombre distinto. No, porque la parte, al perder la autonomía constitucional, uh -huh. eh, sí pierde, digamos, su carácter nacional. De órgano Porque uh -huh. se convierte en un órgano federal, así sí, uh -huh. por eso esas son las implicaciones, y por lo tanto, aunque se establecen, se, se establecen una serie de funciones en la Constitución, digamos que su capacidad de poder impactar eh, con mayor fuerza sobre la operación de los sistemas educativos de los estados, sí se debilita al quitarle su
3: carácter de autónomo constitucional.
2: Correcto. O sea, de lo perdido lo que aparezca, literalmente. Sí, Determ se vuelve bueno. se
3: vuelve más un, un centro de sugerencias, de sí. recomendaciones, pero la obligatoriedad que tenían algunos de los aspectos que trabajaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es delicado. Y por eso también hay quien lo ve como el arranque de un dominó de un ataque del actual gobierno federal a los, a órganos, los órganos autónomos. autónomos. Se una acaba última el pregunta. El tema de que no aparezca el presupuesto
0: y el impacto de, de este... Económico. ¿Es un tema político? ¿Es un tema que realmente, como bien dices tú, se les pasó o qué? Híjole.
3: No, ah, yo, yo, yo creo que es justo es, bueno. es eh, tendría que reconocer el secretario de hacienda que va a tener muchos problemas para cumplir no, con yo, esas yo aspectos. yo la podría
2: decir más fácil es no le pongas ese problema porque entonces no pasa nada y no se vota Oye. nada y no se aprueba nada
1: pero también perdón si es un retrato de cómo legislamos en nuestro país ah tienes que prometer ah, prometer no pues todos prometamos educación superior o pero es historia este, los pero, cursos de capacitación
2: pues cuál es la novedad
1: las leyes son el mejor proyecto posible de lo que
2: se logra No no lo que te diéramos tener No sí. lo mejor para el país No, pues lo que se logró Pero lo son peor es que pues,
1: la ley dice La ley la ley de presupuesto y responsabilidad Hacendaria Claramente dice que cuando tú Tienes una tendría iniciativa Que, ir de un que va a tener un impacto Tiene que pregunta. venir esta parte Y perdón, no lo presentan Ni por aquí se les, se les ocurre bueno, a, a los, lo, Esa fue mi bueno,
0: pregunta a ver, ¿No ah, se les ocurrió o fue? No, no, es a propósito
3: No es torpeza pero ni no, inexperiencia claro, no, no Es, es pero ser, sí, taparse sí, los ojos pero, Respondiendo
2: de fondo a lo que estás diciendo ¿Cómo legislan? ¿Legislan violando la ley? ¡Qué aberración!
3: Y, y en ese sentido, la importancia de la vigilancia de los medios de comunicación, pues de la academia y, y de la sociedad civil sobre los legisladores, porque son nuestros representantes populares en la medida en que se los recordamos.
1: Y ahí nomás un último punto. Vienen muchos desafíos, asumiendo que uh, esto uh -huh. pasa, que es el detalle de la legislación secundaria y todos los años que vienen por delante para ver que realmente se cumpla. Porque al igual que digo, esta es la quinta reforma. Sí. este Todas prometieron equidad, este mejor Igualdad, educación, acceso, etcétera Vamos a ver que una logra, vez claro. por todas se cumplen las promesas. Así es.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo. Lástima porque podríamos seguir mucho más sobre esto. Pero los invito a que nos veamos en 8 o 10 días a ver qué se votó, qué quedó ¿Y qué de eso se va a poner a implementar? Pedro Landaverde, gracias. Muchas gracias. Marcos Fernández, muchas gracias. Gracias. David Calderón, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza y su atención. Este debate sigue. Estemos atentos. Esta es la educación de todos los mexicanos. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima.
0: Educación 21. Con
1: Leonardo Kurchenko.